1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast mal wieder Stefan Jacquemot von TS Ventures. Und äh, ja, Stefan hat zwei Themen mitgebracht, wovon das eine aber, glaube ich, wirklich super relevant ist. Geht auch gerade hoch und runter in der Presse, denn es ist ein Thema, wo sich Wirtschaft und Politik uneins sind, ob ein Exit, ob ein Verkauf in dieser Form stattfinden kann. Und das andere ist, äh, ich würde mal sagen, eine ganz gewöhnliche Finanzierungsrunde, die aber auch total spannend ist und auch thematisch unglaublich viel Rückenwind hat. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, hier, wie gesagt, Stefan Jacquemot von TS Ventures.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de insider
1: Startup Insider Daily Investments und Exits sehr schön. Ja, ich freue mich. Stefan Jacquemot ist wieder hier von TS Ventures. Hi, Stefan. Hi, Jan. Grüß dich. Cool, dass wir wieder sprechen. Stefan, tolle Themen hast du mitgebracht, muss ich sagen. Ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich, weil du hast mir auch vorher gesagt, der Blickwinkel da drauf wird cool. Aber <lacht> wir fangen erstmal an mit ein paar Sätzen zu euch. ne?
0: Ja, also sehr gerne. Stefan Jacquemot von TS Ventures. Wir investieren in frühphasige Startups, äh, Pre-Seed, Seed bis Series A. Äh, sehr stark opportunistisch in SaaS-Themen, sehr technische Themen, äh, haben viele Jahre auch in äh, Climate-Tech-Themen investiert, die geben wir jetzt alle äh, an den World Fund, äh, wo mein Partner Tim, Tim Schumacher, mit dem ich äh, TS Ventures betreibe, auch die äh, jetzt den Klimafonds aufgebaut hat. Wir haben 30 Beteiligungen in Deutschland, Europa und den USA, freuen uns immer über neue Teams. Äh, von daher gerne an stefan.tsventures.io äh, äh, schreiben, wenn ihr Funding sucht. Wir sind weiterhin aktiv und freuen uns immer über gute Deals. Super. Und ich habe gerade schon gesagt, ich freue mich auf die Stoßrichtung jetzt und ich bin sehr gespannt. Es gibt ja eine,
1: also war vorausgegangen, ist ja eigentlich eine traurige Nachricht, aber jetzt gibt es trotzdem irgendwie auch was Positives und jetzt bin ich auf deinen
0: Blick gespannt. Ja, genau. Ja, also die erste Nachricht, die ich heute mitgebracht habe, ist die ja, Akquisition ähm, des Münchner Startups Franka Emika an Agile Robots, äh, die ebenfalls in München sitzen. Und der Kaufpreis, der so ein bisschen diskutiert wird in der Szene, in der Presse, ist, äh, dass die Firma für 33 Millionen Euro verkauft worden ist an, an Agile Robots. Agile Robots, eine sehr berühmte Firma eigentlich in Deutschland im Robotics-Bereich, die an der deutschen Startup-Szene zuverlässig unterm Radar vorbeisurft, <lacht> äh, aber selber eine Milliardenbewertung hat. Und diese Akquisition von 33 Millionen Euro würde jetzt erstmal gar nicht so dramatisch klingen, sorgt aber in der Industrie für Riesenwellen. Und zwar bis dahin, das Schreiben an dem Bundeswirtschaftsminister Habeck gegangen sind, diese Akquisition doch bitte zu unterbinden, weil die Sorge vorherrscht, dass durch diese Akquisition wichtige deutsche Robotertechnologie nach China gelangt, weil Agile Robo Robots, der Käufer, große chinesische Investoren äh, hat. Und äh, die Befürchtung ist, dass diese Technologie, die in Deutschland auch, kommen wir gleich zu, wahrscheinlich mit deutschen Steuermitteln entwickelt worden ist, dann nach China geht und nicht nur, dass die Technologie abwandert, hat, sondern und das war Teil des Schreibens an das Bundeswirtschaftsministerium, dass dadurch Militärtechnologie auch äh, nach China äh, gelangt, weil diese Technologie auch militärisch eingesetzt werden kann und da China sehr eng mit Russland auch noch verbunden ist, äh, diese Technologie dann auch von Russland genutzt werden kann in, äh, für ihren Angriffskrieg äh, gegen die Ukraine und äh, da gab es dann ein Schreiben, äh, das dann diesen Kauf verhindern soll und das Bundeswirtschaftsministerium hat jetzt erstmal gesagt, nein, äh, den Verkauf verhindern wir nicht, äh, gibt es auch eigentlich keine rechtliche Grundlage für. Jetzt hat das Ministerium gesagt, sie wollen dem Ganzen noch mal eine Endprüfung äh, zuführen, um zu gucken, ob es auch wirklich irgendwie alles so rechtens ist. Ähm, aber Agile Robots, äh, der Käufer, sieht dem Ganzen wohl gelassen entgegen und sagt, also äh, im Notfall schreiben wir die 33 Millionen ab, wenn ihr uns den Kauf äh, nachträglich untersagt. Aber wir sind jetzt erstmal zuversichtlich, dass dieser Kauf stattfinden kann. Und das ist ja doch eine relativ dramatische Akquisition, ein dramatisches Umfeld. Und deswegen hatte ich gedacht, bringe ich das mal mit. Ja,
1: ich finde das total krass, wie sich sowas, ähm, also welche Dynamik da drin steckt und auch welche Brisanz scheinbar. Ne? Ich kann das natürlich jetzt überhaupt nicht beurteilen. Habe mir aber den den Cap-Table angeguckt von H.R. Roberts, weil du ja gerade sagst, da ist äh, chinesisches Geld drin. Foxconn ist glaube ich mit der größte Investor dort, aber auch von mhm. Sekunde 1 an Sequoia Capital China. Ähm, da weiß man natürlich jetzt nicht, inwieweit ist das nur der US-Fonds, der einen China-Ableger hat oder wie weit ist das dann auch schon chinesisches Geld und Sch Xiaomi oder wie sie ausgesprochen werden, ist mm -hmm. mit drin. Ne? Ähm, also schon schon viele ähm, plus Softbank nochmal als Asiate, aber jetzt die sind jetzt kein reiner Chinese, ne? Ja, genau. Genau, oder, na, Japanisch.
0: Japaner, ja. Genau, aber die haben das tatsächlich, sowohl Foxconn äh, taiwanesisch als auch Softbank haben dieses Investment über Vehikel getätigt, die in China ansässig sind. Hm. Und das ist auch Teil der Kritik äh, bei dieser Investition, äh, dass der Großteil der äh, Aufsichtsräte von Agile Robots äh, Chinesen sind. Einer der Mitgründer von Agile Robots ist ein Chinese. Dass da also die große Sorge ist, dass äh, diese Firma, Firma halt chinesisch beherrscht ist. Was man vielleicht zu dem Deal hier noch mit dazu sagen sollte und was, glaube ich, auch für die Betrachtung ganz wichtig ist, und das war auch das, was du eingangs sagtest, wo ich sage, jetzt bist du gespannt auf den Engel den ich da habe, ist, für mich ist, wir hatten Agile Robots, vielleicht erinnerst du dich, hatten wir schon mal von einem Jahr oder sowas gemeinsam auch mhm. im Podcast, so Anfang des Jahres gemeinsam ja. Podcast besprochen und das sind alles Ausgründungen, das ist halt das, was in Deutschland total und alles Ausgründungen aus dem Institut für Robotics und Mechatronics des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, in München und, oder bei München in Oberpfaffenhofen und das ist ein sensationelles Forschungsinstitut, was damals, was viele Jahre bis 2012, meine ich mich zu erinnern, von einem gewissen Professor Hürzinger geleitet worden ist und all diese Ausgründungen, die wir gerade jetzt hier besprechen, Franka Emika, Agile Robots sind auch, kommen gleich noch auf eine andere Firma, TQ Group, die war Mitbewerber beim Kaufen Franka Emika. das sind alles Firmen, die entweder ausgegründet worden sind aus diesem Institut oder sehr eng mit diesem Institut verbunden sind. Und das ist so ein, ein Industriecluster, der damals in, in München entstanden ist, der äh, unglaubliche Spitzentechnologie hervorgebracht hat. Ähm, Agile Robots, äh, nochmal zur Erinnerung, hat über 700, fast 800 Millionen Dollar Funding schon bekommen. ist also äh, mehrere Milliarden äh, Bewertung, haben die erfahren. Nochmal zur Erinnerung, 2018 gegründet, mehrere Milliarden Bewertung äh, und ist komplett an der deutschen slash europäischen Investoren Szene gesegelt, Deswegen so mein Eingangsstatement, äh, so also völlig unter dem, unter dem Radar der, der deutschen europäischen wc Und das ist also eine Firma, die die Spitzentechnologie, die in Deutschland an Forschungseinrichtungen entwickelt worden ist, die vermarktet und die nicht von europäischen Investoren finanziert worden sind, äh, sondern wo dann äh, Chinesen reingegangen sind. Klammer auf, das Institut hat damals schon sehr enge Beziehungen immer zu China gepflegt und waren da sehr eng verbunden. Und äh, für mich ist es tatsächlich so, das ist so eines der Beispiele, das eigentlich das größte Beispiel, muss man sagen, wo wir in Deutschland deutsche Ingenieurskunst äh, haben ins Ausland in Anführungsstrichen äh, abwandern lassen. Deswegen Anführungsstrichen, weil die Firma sitzt in München. Äh, Peter Meusel, äh, den ich sehr schätze, den ich kenne, mit dem ich früher äh, beim DLR zusammengearbeitet habe. Äh, zur Erinnerung, ich habe immer drei Jahre für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt genau dort in Oberpfaffenhofen gearbeitet. <lacht> ähm, äh, direkt neben, im Nachbargebäude zum Institut für Robotik und Mechatronik und da ja. halt die Ak Akteure auch tatsächlich und äh, finde also ich bin auf der einen Seite finde ich fantastisch was Peter Meusel und sein Team da aufgebaut haben, aber ich finde es äh, wie gesagt eine eigentlich äh, schon dramatisch für die für die deutsche äh, Beteiligungsgesellschaften oder für den deutschen Beteiligungsmarkt da nicht investiert zu haben und von daher gucke ich so ein bisschen mit lachendem Weinauge auf diesen Deal auf der einen Seite tatsächlich finde ich es ist ein bisschen Kritik dran, dass äh, diese Technologie durchaus nach China abwandern kann oder dort halt dazu führt, dass dort weitere Produkte darauf aufgebaut werden. Aber auf der anderen Seite freue ich mich total, dass dieses Team so erfolgreich äh, solche Technologien umsetzt.
1: Ich frage mich, wenn ich dir so zuhöre, ich frage mich gerade, wem man einen Vorwurf machen möchte. Ne? Ist das, ähm, mhm. also den Deal jetzt nicht zu verhindern, äh, könnte ja ein, ein Ansatz sein, also macht man jetzt Habeck und Co. einen Vorwurf, dass sie ihn möglicherweise durchwinken. Dem Insolvenzverwalter kann man keinen Vorwurf machen, weil der hat ja glaube ich wahrscheinlich nur das Ziel, einen Käufer zu finden. Ne? Der wird jetzt wahrscheinlich mhm. diesen strategischen Blick nicht drauf haben. Oder ist es quasi im Vorfeld schon passiert, dass eigentlich äh, die deutsche Industrie sich viel mehr hätten mit äh, Franka, Emika beschäftigen
0: müssen? Ja, also ich glaube, also der, wem keinen Vorwurf zu machen, ist es natürlich ein Insolvenzverwalter. Der achtet tatsächlich nur darauf, dass der höchste Bietende, da gibt es ja immer so ein Bieterverfahren. Mhm. Franka Emika ist im August äh, in die Insolvenz gegangen äh, und das Insolvenzgeld reichte jetzt noch bis Ende Oktober, sodass jetzt da also wirklich schnell eine Lösung gefunden werden musste. Mhm. Und es gab auch einen deutschen Biet Anbieter, das war die von mir eben erwähnte TQ Group, die ebenfalls dort in München sitzt. Also es ist wirklich ein Robotik-Cluster, was da unten sitzt, die auch sehr eng mit dem DLR verbunden ist, äh, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die auch sehr eng mit dem DLR verbunden ist. Und äh, schon viele Technologien vermarktet, die beim DLR erfunden worden sind. Und die hat ähm, der, der erste, das erste Angebot von Agile Robots war wohl 28 Millionen Euro und dann ist das nochmal erhöht worden. F TQ Group hat wohl drüber gelegen und hat Agile nachbessern können. Und dann ist es für 33 Millionen wie gesagt an Agile Robots gegangen. Das heißt, es hätte auch ein deutscher Käufer kaufen können. Ähm, und hier vielleicht auch die Kritik, hätte sich vielleicht auch der deutsche Käufer mit deutschen Investoren zusammengetan, äh, um da vielleicht ein gemeinsames Angebot, vielleicht haben die das auch getan, da habe ich jetzt mhm. keine Ahnung. Blicke muss man halber sagen. Aber jedenfalls wurde dann nicht hart genug drum, drum gebettelt. Und ein Insolvenzverwalter prüft ja nur, ob es tatsächlich rechtliche Hindernisse gibt. Und das Wirtschaftsministerium, Bundeswirtschaftsministerium hat gesagt, nee, sie sehen da jetzt keinen Grund, rechtlich da einzugreifen. Zumal ja auch Agile Robots in der Vergangenheit deutsche Firmen gekauft haben. Wo das Ministerium auch kein kein Veto eingelegt hat. Von daher ähm, ist es, ist, ist glaube ich, das, ist es eher so ein Geburtsfehler gewesen, dass diese Firmen nicht von deutschen Investoren finanziert worden äh, sind. Und jetzt spielt man das Spiel sozusagen runter, dass jetzt halt äh, große ausländische, äh, ausländische Investoren, vorzugsweise chinesische Investoren, hier halt den Deal machen. Ist natürlich bei Patenten
1: und so auch relativ schwierig. Ne? Da ist äh, da, da also der Wert von Patenten ist im Auge des Betrachters. Ne? Das heißt, da kannst du natürlich hinterher nicht sagen, das, was Agile ähm, Robots da irgendwie äh, investieren, ist das gleiche, was, ähm, was oder müsste der gleiche Preis sein, den äh, andere auch dafür zahlen, ne? Weil möglicherweise haben die einfach ein anderes strategisches Interesse. Bisschen schwierig, ne?
0: Ja, da, da sprichst du was sehr Gutes an, weil das nochmal zurückblickend, äh, was ich gerade sagte, das sind alles Ausgründungen und Personen, die alle sich auch kennen, schon früher, vom Institut für Robotics und Mechatronics. Und tatsächlich, ähm, wie du sagtest, äh, hat vielleicht Agile Robots einen anderen Blick drauf. Genau darum um es ja. Franka Emika baut einen, einen Roboterarm, der sehr leicht ist und ähm, sehr feinfühlig sein kann. Sage ich jetzt mal bewusst leinhaft. Taste
1: ne? simuliert, ne? Glaube ich.
0: Genau. Also er hat in den Gelenken vor allem hat er ähm, sehr feinfühlige Sensorik, aber nicht vorne am Greifer, ähm, so. sondern mehr mehr vor, auch am Greifer hat einen sehr simplen Greifer, so ein zwei Fingergreifer haben die da drauf montiert. Aber vor allem in den Gelenken äh, ist er sehr sehr sensibel. Und äh, Agile Rob Robots hat halt eine sehr guter Hand entwickelt. Und das passt natürlich tatsächlich zusammen. Also <lacht> Krass, es ist dann mehr als die einzelnen Patente, weil dadurch ergibt sich halt ein gesamtes System. Wenn ich halt Hand und Arm habe, die, die sehr gut miteinander interagieren können, mhm. dann ist das natürlich tatsächlich das, was auch im Institut damals gemeinsam, also es wurde in Einzelteilen entwickelt, aber es wurde damals auch schon zusammengeschraubt und dann wurden verschiedene Firmen daraus gegründet. Und jetzt führt Agile Robots eigentlich das wieder zusammen, was damals am Institut in Einzelteilen entwickelt worden ist. Und deswegen macht es auch total Sinn, dass die diese Firma kaufen. Das ist eine, ist eine absolut sinnvolle Ergänzung, zumal äh, bei Franka Emika das Problem war, dass die Verkaufszahlen nicht gestimmt haben. Also dadurch, dass dieser Greifer wohl nicht ganz äh, so kompatibel mit vielen anderen Anwendungen war, äh, wurde der Arm an sich so nicht viel verkauft und durch die Zusammenarbeit mit, äh, oder jetzt durch die Fusion mit, mit Agile Robots kann das ein sehr schlagkräftiges und äh, im Industrieumfeld einsetzbares System sein. Äh, da bin ich mal äh, gespannt, was da an Industrieapplikationen kommt. Ja, es gibt immer militärische Anwendungen dafür, aber äh, da ist ein Riesenpotenzial äh, für, für industrielle Anwendungen. Mhm.
1: Und ich habe jetzt gerade nur gedacht, also das mit dem, mit dem China-Bezug und dem Militär, das sind zwei Dinge, die, also ich habe jetzt in der Presse auch mehrfach gelesen, aber kann ich natürlich nicht, oder wir beide wahrscheinlich nicht hundertprozentig beurteilen. Abgesehen davon, wenn man das jetzt mal ausklammern würde, kann man sich ja erstmal freuen, dass so ein Unternehmen weiter existiert oder zumindest die Technologie äh, im Käufer findet, ne? Äh,
0: total. Also das ähm, ist das, äh, wo wir halt ähm, sehen, wie, wie Forschungsergebnisse, die beruhen wirklich, das ist, das ist hoch. Technologie, Spitzentechnologie, wie Forschungsergebnisse aus aus vielen Jahren Forschung dann in die in die Praxis überführt werden und in Industrieanwendungen überführt werden sollen, das ist erstmal positiv zu bewerten. Und ähm, dass sich da unten so ein, so ein, da unten, ich sitze in Köln, als Kölner sagt man da unten, <lacht> wenn man über München redet. Äh, ich habe wie gesagt zwölf Jahre in München gelebt, äh, also mhm. von daher, äh, äh, sei mir das vielleicht verziehen, dass ich da unten gesagt habe. Ähm, also in, in was sich da in München äh, gebaut hat für ein Cluster, das ist schon sensationell. Das ist, ähm, das ist, äh, das braucht sich hinter einem hinter weltmarkt äh, cluster nicht zu, zurückverstecken. Das ist, das ist äh, Spitzentechnologie und deswegen ist das erstmal äh, positiv. Aber was natürlich nicht äh, geklappt hat bei dem bei dem ganzen Positiven, dass sich da unten ein Cluster gebildet hat, ist halt anscheinend, dass sich die Technologie nicht verkauft hat und das ist jetzt natürlich erstmal ein Manko. Ähm, und, und durch die Zusammenschluss mit Agile Robots kann sich dieser Manko jetzt auflösen. Es gab doch wohl auch Streit im Kreis der Gesellschafter bei Franka Emika, die dazu geführt haben, dass da auch nie weiterfinanziert worden ist. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie man wie jetzt durch diesen Kauf das Ganze wirklich in die Praxis übergeführt werden kann.
1: Also das mit dem Streit habe ich auch gesehen, habe gedacht, okay, also wenn wenn natürlich, also erstmal Verkaufszahlen stimmen nicht, dann hat ein Unternehmen eh ein Problem, wenn die Umsätze nicht, nicht äh, planmäßig äh, verlaufen. Aber Gesellschafterstreit, äh, das ist, glaube ich, eine Sache, die will man immer vermeiden. Ne? Ich glaube, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, aber ich glaube, das ist so fast so der Anfang vom Ende für jedes Unternehmen.
0: Ja, ist es. Und ich glaube, das ist halt auch ein Problem, warum viele VCs von solchen Geschäftsmodellen in Deutschland erstmal die Finger lassen. Mhm. Weil du hast halt eine lange Finanzierungsstrecke, bis du erstmal Umsätze siehst. Und es kann sein, dass hier tatsächlich der Atem zu kurz war mit den Investoren, die da rein investiert haben, dass die gesagt haben, dass, das machen wir jetzt nicht mehr. Und das ist auch, warum, glaube ich, sehr früh auch Agile Robotics bei vielen erstmal durchgefallen ist. Ich weiß gar nicht, ob die in der deutschen VC-Szene geraced haben, aber das ist so ein Problem, was wir in Deutschland haben, dass wir sehr schnell die Umsätze sehen wollen. Und das sind so Technologien, die brauchen einfach sehr lange, bis sie monetarisierbar sind, gerade wenn sie aus einer Forschungseinrichtung kommen. Und klar, wenn die sich dann streiten im gesellschaftlichen Kreis, dann ist es erstmal schwierig.
1: Ja, also ich hatte bei, bei Crunchbase kurz geguckt, da gibt es keinen Hinweis auf irgendwelche Investoren. Also ich weiß nicht, wie die finanziert sind, Gestanden. Mhm. Gut, dann aber Stefan, dann machen wir hier erstmal einen Haken dran. Ich würde sagen, wir behalten das im Blick. Das ist vielleicht, im, wenn wir das nächste Mal sprechen, immer noch irgendwie aktuell. Das ist ja noch nicht abgeschlossen, abgeschlossenes Thema, ne?
0: Also das wäre, wenn, wenn ich so einen äh, Wunsch frei hätte, mit wem man mal ein Gespräch führen könnte bei dir Aha. im Podcast. Äh, lass uns mal gucken, ob wir Peter Meusel, ähm, wenn er das oh ja. hier hört, Peter, ähm, äh, finde ich toll, äh, wenn du da vielleicht äh, bereit für wärst. Aber dass wir gucken, ob wir vielleicht Peter Meusel von Agile Robots mal im Podcast kriegen und mit ihm mal darüber reden, das finde ich eigentlich gesagt äh, ganz spannend. Total cool.
1: Also schöne Idee. Dann, also das da, da werden wir auf jeden Fall mal dranbleiben. Trotzdem, nächstes Thema noch, ne? Du hast ja ein zweites Thema mitgebracht, ist also jetzt harter Cut, muss man fast sagen. Ne? Weil, <lacht> ganz andere Ecke, aber trotzdem super
0: spannend. Ja, also deswegen harter äh, Cut, äh, weil das mit Agile Robots ist jetzt äh, recht kurzfristig passiert und hat sehr viel Wellen geschlagen und für mich auch ein bisschen eine Herzensangelegenheit, weil ich halt am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt äh, Ausgründungen begleitet habe. Wir haben die da auch äh, in Teilen finanziert und deswegen gerade bei diesem Institut äh, bin ich da sehr nah dran und äh, Professor Hürzinger ähm, ist halt einfach sensationell gewesen äh, als Institutsleiter, ein sehr sympathischer Mensch und deswegen bin ich da immer noch so mit halbem Ohr dran und äh, habe da, ja, wie man wohl merkt, so ein bisschen eine persönliche Verbindung. Deswegen mhm. nehme ich das Thema immer gerne auf. Mhm. Genau, jetzt harter Cut. Das zweite Thema ist ein völlig anderes Thema. Jetzt geht es <lacht> wieder im Softwarebereich und äh, pre -Seed, Seed. und hier ist es, ist die News, dass die Firma äh, Spotted Zebra aus London, ein HR-Tech-Unternehmen. Äh fast 9 Millionen Euro ähm, an Funding bekommen haben. Und das Thema habe ich deswegen rausgesucht, weil äh, wir in Zeiten gerade leben, Wirtschaftskrise und äh, Firmen überlegen, Stellen abbauen, Stellen halten. Ähm, also das Thema Personal ist in aller Munde in solchen Krisenzeiten. Zum Glück erleben wir in Deutschland keine großflächigen Entlassungswellen. Das ist ja erstmal positiv, aber wir müssen trotzdem das Thema HR vielleicht auch mal äh, neu denken. Ähm, wenn wir äh, jetzt äh, gucken, ob wir die richtigen Leute haben, ob wir Produktivität steigern können und so weiter. Und Spotted Zebra ist eine Lösung, die es halt erlaubt, Jobs zu besetzen, entsprechend der Skills, die man braucht, um in dieser Rolle erfolgreich zu sein. Was ich ganz charmant fand, dass mal HR ein bisschen anders gedacht wird. Die Runde wurde angeführt von Nauta Capital, kennt man auch in Deutschland eigentlich, waren hier, sind hier sehr aktiv, sind aber ein sehr europäischer Investor auch. Und die geben halt die Softwarelösung von Spotted Zebra erlaubt es halt sowohl Untapped Potential innerhalb einer Firma zu identifizieren, also Leute, die sich weiterbilden wollen, Leute, die vielleicht ein Skillset haben, was sie in ihrer aktuellen Rolle nicht brauchen, was aber für eine andere Rolle, die in der Firma gerade neu geschaffen wird, vielleicht hilfreich sein kann, dass man da sozusagen intern umschult oder umbesetzt und es aber auch gleichzeitig erlaubt, Leute am Markt zu finden, die vielleicht aus anderen Branchen kommen und dann aber ein Skillset haben, was jetzt für diese Rolle sehr erfolgreich ist. Zum Beispiel, wo ich das selbst sehr oft schon gesehen habe, ist halt im Vertrieb. Man kann Leute im Vertrieb heiern, die schon sehr klassisch, nehmen wir mal im Softwarebereich Vertrieb, die schon immer in ihrem Leben Software verkauft haben. Oder man nimmt einfach Leute, die einen Verkäufer geschickt haben. Und das können zum Beispiel auch Leute sein, die in der Bar gearbeitet haben. Das können Leute sein, die in, in völlig anderen Industrien mal was verkaufen mussten. Mhm. Real Estate oder ähnliches, die also keine Hemmung haben, mit sehr viel Selbstbewusstsein, keine Hemmung haben, Kunden anzusprechen, neue Kunden zu akquirieren, die mit selbst, sehr viel Selbstbewusstsein auftreten können. Also alle Skills, die man braucht, um im Vertrieb erfolgreich zu sein. Und wenn ich keine Hemmung habe, neue Leute anzusprechen, wenn ich sehr viel Selbstbewusstsein habe und das bis jetzt im Real Estate-Markt angewendet habe, warum kann ich das nicht für Software verwenden? Also am Ende ist es Vertrieb halt. Und das fand ich eine sehr schöne Lösung, um einfach mal Hiring neu zu denken. Hm? um auch Quereinsteigermöglichkeiten zu geben, um halt äh, Firmen die Möglichkeit zu geben, aus dem weiteren Pool Leute zu rekrutieren, als das vielleicht der klassische Recruiter äh, vorschlägt, äh, wenn er oder sie halt die klassische Pipeline aufbaut, mit Menschen, die immer in dieser Industrie schon gearbeitet haben. Und ähm, deswegen fand ich die Lösung ganz gut äh, und ich bin selber mit TS Ventures äh, investiert in einem HR-Thema, finde das ganz spannend. People.ix heißt, heißt die Lösung, aus Köln kommend, äh, ist so ein Analyst tool äh, für, für HR-Themen und habe da jetzt hab so gerade so, ne, so eine Phase, wo ich mir HR-Tech äh, sehr viel angucke und finde es ganz spannend. Und da fand ich die Lösung auch ganz interessant.
1: Und es ist ein Markt, der ja natürlich irgendwie, ähm, was sich an Relevanz zunimmt. Ne? Der wird auf jeden Fall nicht kleiner in der Zukunft. Äh, Fachkräftemangel auf der einen Seite, dann hast du das Thema Mitarbeiter- Qualifikationen auch zur Bindung. Ne? Man möchte ja dafür ja. sorgen. Also ich hatte neulich mit der ähm, Annika von Mutius äh, gesprochen von Empion. Die haben ja gerade eine Runde abgeschlossen und in dem Gespräch sagte sie irgendwie irgendeine Studie zitiert. 70 Prozent der Arbeitnehmer denken über einen Jobwechsel nach. Ich weiß nicht, ob die Zahl dann wirklich be belastbar ist. Aber also und wenn es nicht 70 Prozent sind, äh, ein großer Teil wird es trotzdem sein. Mhm. Ähm, und um diese Leute zu binden, musst du dich als Arbeitgeber ja auch strecken, damit nicht eben, äh, weil wenn auf der anderen Seite die ganze Zeit Fachkräfte gesucht werden, entsteht natürlich auch noch ein Anreiz zu wechseln. Und ich glaube, da muss man dann eben entgegen entgegenwirken. Ne?
0: Ja, ja, wobei das auch mit den mit den Leuten, die wechselwillig sind, das ist natürlich, ähm, das ist so die klassische Analyse immer im HR, das ist natürlich auch sehr stark bestimmt von den Vorgesetzten. Äh, Leute kommen wegen des Produkts, wegen der Firma und gehen wegen ihrer Vorgesetzten. Ja. Das heißt, wenn man als Vorgesetzter als Vorgesetzter setzte da irgendwie nicht gut ist, schlechte Bewertungen bekommt, dann wandern halt Leute ab. Das ist auch so ein Thema, was hier People People.exe aus unserem Portfolio sich anguckt. Dass man dass man guckt natürlich, was sind die Gründe dafür? Da ist mangelnde Qualifikation oder mangelnde Weiterentwicklung sicherlich ein Grund, aber auch sehr oft der Grund, dass die Vorgesetzten einfach echt schlecht sind. Und guter Manager zu sein, ist echt schwierig. Und und da haben dann doch einige noch ein paar Herausforderungen auf der Rolle.
1: Auch auch ein spannendes Thema für Star. Ne? sich auf genau diesen Punkt zu konzentrieren.
0: Äh, total, also das vorgesetzte, schlechte Vorgesetzte können Firmen ruinieren, können mhm. ganze Teams ruinieren und das, äh, zu, das wieder gerade zu biegen und wieder neu zu heilen, Team oder toxische Strukturen in Team auflösen, äh, das ist extrem kostspielig. Also wer da Ideen entwickeln will, das ist sicherlich ein großer Markt, da mal reinzugehen. Ist natürlich ein schwieriges Thema, weil sowas anzusprechen in einer Firma, das, das hat immer auch einem Manager auf den Kopf zuzusagen, dass man glaubt, dass er schlecht ist. Das muss man schon gute Daten dabei haben. Das ist und natürlich gute Umfragen dann tätigen. Ja,
1: oder es gut formulieren können. Ne? Das also <lacht> ja, genau. eine gewisse Art von Höflichkeit. Ne? Aber also, na klar, Vorgesetzten zu kritisieren, ist schwierig. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es im Sinne von allen, dass man auch ehrlich miteinander sein kann. Ne?
0: Klar, also in der Regel hast, hat ja auch Vorgesetzte wieder weitere Vorgesetzte, es sei denn, es sind die Gründer, äh, zum Beispiel jetzt im Startup oder die Eigentümer in größeren Firmen oder Vorstände, das ist natürlich was. Aber auch da muss es ja 360-Grad-Feedbacks geben ähm, und äh, das ist sicherlich äh, ein Thema, wo es noch viel Potenzial gibt, äh, da, da gute, auch, auch durch datengetriebene Entscheidungsprozesse herbeizuführen, da ist sicherlich noch viel Potenzial.
1: Aber ich finde tatsächlich, also kurz noch der Gedanke zu Ende. Ich finde so eine äh, ehrliche Feedback-Kultur im Unternehmen zu schaffen, ist schon was Besonderes. Ne? Das, also da, da sollte eigentlich jeder dran arbeiten. Ich hatte neulich von einem Fall gehört, da hat irgendwie eine Praktikantin äh, in, in einem Team mit 100 Leuten danach irgendwie nach einem nach, nach einer Firmenpräsentation den Gründer kritisiert und gesagt: "Du, ich fand dich an den und den, den Punkten würde ich dir empfehlen nochmal irgendwie oder da fand ich dich nicht so nicht so stark, wie du eigentlich sein kannst äh, oder nicht so klar." Und du, also sowas zu etablieren, mhm. sich sowas also, Mitarbeiter zu befähigen, dass sie dir sowas sagen ist ja eigentlich großartig. Das, möchte, das wünscht sich eigentlich jeder, ne?
0: Genau. Also ich glaube, es müssen da zwei Dinge eintreten. Einmal die Kultur äh, und diese äh, Emotional Safety herbeizuführen, dass Leute ähm, Feedback geben können und Kritik äußern können. Aber zweitens muss es auch, glaube ich, eine Fähigkeit auf allen Seiten äh, vorherrschen, äh, in einer guten, strukturierten Weise Feedback zu geben. Weil wenn, wenn Feedback nicht gut strukturiert gegeben wird mit, mit Beispielen oder mit, mit Zahlen, mit Daten, mit Fakten, dann ist es natürlich natürlich auch manchmal kann es auch emotional werden dann kannst du auch sagen okay muss man trotzdem irgendwie managen die Situation ist auch richtig so aber ich glaube es ist auch ein Skillset gut Feedback zu geben ist ein eigenes Skillset was man dann auch lernen sollte aber klar ein guter Vorgesetzter muss verstehen was die Teammitglieder sagen wie sie sagen was sie eigentlich sagen was der Kern der Aussage eigentlich ist und da wird unglaublich da ist noch sehr viel was was da wo Leute in Rollen kommen wo sie vielleicht eigentlich nicht in in diesen Rollen sein sollten. Das stimmt schon.
1: Du, dann nehmen wir das nochmal als Brücke vielleicht zu euch. Welchen Startups möchtest du denn gerne Feedback geben?
0: <lacht> äh, allen, äh, die sich bei uns melden, sehr gerne natürlich. Eine sehr schöne Überleitung, Jan. Äh, genau. Also, äh, aber das ist bei uns auch so. Also wir haben, äh, wir versuchen auch im TS Ventures Portfolio, auch bei den Portfoliounternehmen, immer äh, versuchen sehr ehrlich, aber auch sehr wertschätzend, äh, sehr positiv formulierend. Also man will ja nicht auf die Leute draufhauen und sie schlecht, dass sie sich schlecht fühlen oder sowas, mhm. ähm, weil die die Gründerinnen und Gründer, die hängen sich ja alle rein. Also ich habe das eigentlich noch nie erlebt, dass nicht irgendwie dann nicht reinhängt für seine Firma und Vollgas gibt und das ist ja erstmal positiv das heißt diese diese Einstellung Vollgas zu geben ist ja erstmal richtig so und dann muss man das ist ja eine positive Sache so also jetzt muss genau. man nur gucken dass man in positiven wertschätzenden Formulierungen seine Meinung zu etwas gibt die muss ja auch nicht immer richtig sein als Investor aber einfach seine Beobachtung zu teilen und dann gemeinsam an Lösungen dann zu arbeiten genau und gerne natürlich auch neue Teams die Lust haben auf Investoren mit Augenhöhe zusammen zu arbeiten, die Bock haben, jetzt mit uns gemeinsam äh, gute Firmen aufzubauen. Wir, wir sind als, das empfehle ich ja auch immer Gründern, äh, sich auch Referenzen zu den Investoren einzuholen, äh, bei Portfoliounternehmen einfach sich mal zu melden, ob die gut sind. Und wenn die Gründer Gründerinnen da draußen das Gefühl haben, TS Ventures hat einen ganz guten Ruf, dann gerne sich bei uns melden. Wir finanzieren gerne weiter Firmen.
1: Super, Stefan. War ein toller Ritt, muss ich sagen. Wie gesagt, an dem ersten bleiben wir einfach nochmal dran an dem Thema, würde ich sagen. Das ist ein, ja. wahrscheinlich, wenn wir das nächste Mal sprechen, ist das noch aktuell. Ja. Äh, dann machen wir da nochmal, noch mal eine Nachklappe und ja, insgesamt echt ein cooles Gespräch. Hat
0: Spaß gemacht. Danke dir, Jan. Bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Werbung.
1: Ja, das war Stefan Jacquemot von TS Ventures und das war, glaube ich, der wirtschaftliche Konflikt der Woche. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ein super spannendes Thema. Hochbrisant zumindest, wenn man den Medien und den Akteuren glauben kann. Ich kann es nicht ganz greifen, aber man sagt ja immer, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Von daher, wir bleiben dran. Wir haben es gerade gesagt, wahrscheinlich in zwei Wochen, wenn Stefan wieder hier ist, ist das Thema immer noch aktuell. Dann werden wir nochmal draufschauen. Und ja, vielleicht gelingt es uns ja sogar wirklich jemanden, entweder von Agile Robots oder vielleicht auch mal vom DLR. Das ist ja auch spannend, in den Podcast zu bekommen. Also das Cluster da unten, jetzt sage ich auch da unten, also aus Berliner Perspektive ungefähr die gleiche Höhe wie aus Köln geguckt, hatte ich nicht so auf dem Schirm und finde das tatsächlich hochgradig spannend und vor dem Hintergrund dieser Fragen, die wir gerade diskutiert haben, natürlich wie gesagt auch der aktuelle Anlass äh, absolut gegeben, deswegen wir bleiben da dran, bin sehr gespannt, wie es weitergeht, wenn es euch gefallen hat, wie immer die bitte gerne weiterempfehlen, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, das wisst ihr ja schon, vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die ganz konkret in diese Folge mal reinhören sollten, dann dafür schon mal vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag und vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible.
1: Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.